0: オンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実労の世界この番組は政治経済社会そして文化歴史にまで視野を広げてこれからの日本のあるべき姿をテーマに考えていますオンザウェイジャーナルウィークエンド今週は先週に引き続いて月刊寺島実労の世界をお送りいたします今朝は先月三十日に行われた第十二回日総研フォーラムから寺島実郎さん総括講演の模様をお送りいたします。この時間のナビゲーターは、私、木村智恵です。オン・ザ・ウェイ・ジャーナル・ウィークエンド、月刊、寺島実郎の世界。今朝は、山田刑事、京都府知事と、上田清志、埼玉県知事をお迎えして、地域の幸福を考える、幸福とは何かをテーマに考えた、第12回日曹県フォーラムから、寺島さん総括講演の模様をお聞きいただきます。
1: まあ総括講演というよりも、えー、物事の本質をより深く考える、まあ、若干はです、ね、インフォーマティブな会にしたいと思いますので、えー、違った角度からこう話し始めていきますけどまず我々の今立っているところと問題意識をさっと確認しておきたいと思います私は今なぜこの問題意識をです、ね、皆さんに話そうとしているかというとこう地域の幸福にせよ日本人の価値観にせよですね企業額に汗して働くとかですね技術を磨くだとかですねこの国の本質的な価値をこう見つめて向き合っていくということよりもいつの間にかですねマネーゲームによって経済というものがこう認識が混乱しているという状況の中に日本だけじゃなく世界がこう入っていますでそこでなんですねこのアベノミクスが去年1年間ささやかれてですね日経平均って去年1年で55上がったんです上がった理由は実はものすごい危うい構造になってまして単純明快でして外国人投資家つまりヘッジファンドが日本株を買い越してるからなんですでそこにですねおととしの11月16日解散総選挙の日この頃もうすでにですね政権交代は明らかに見えて民主党政権の挫折はもう確認されてたとこの11月16日から日本株は安すぎると今が買いだとまもなく政権交代だと異次元の金融緩和来るぞと財政出動来るぞと一気に買い越してきたわけですね外国人投資家がで12月13日までに15兆7000億円の買い越しだっていうふうにこうなってますが16兆6600億円まで 1>, 1月24日現在の数字ですけども、外国人投資家が買い越してます、ピーク時17兆を買い越してきてたんです、じゃあ、日本人はどうしたんだっていうとですね、売り抜いていってるんですね、で、基幹投資家は5兆9000億円の売り越しだってこうなってますけども、1月24日現在で5兆9100ですから、ほぼ横ばいですけども、約6兆円の売り越しと、この1年兄弟でですね。で個人投資家に至っては 8.0 兆円となっているのが8兆9000億円の売り越しとでつまり、この問題意識なぜ日本人は日本の株を買わねんだと分かりやすく言うと株なんかに信頼が戻ってないというのがです、ね、本当のところなんですねでそこから先ですよ今、アベノミクスというのは非常に危ういところに来ているんですね。外国人投資家が売っったら一気に崩れるっていうですねで株が先行指標になって景況感作ってますですから10年ぐらい経ったらこのままいくとですね外資の草刈り場だったんだなっていうことがこの確認できるだろうと僕は思いますでそこでなんですねアベノミクスはですねこのままいくと株高幻想に終わりますなぜならば株価が高いからものすごく景気が良くなっているような錯覚に陥っているけども実体経済は這うようにしか動いてないです、現実問題としてもし株がですよ、日経平均が1万円を割ったってことになったら、メディアは残酷ですから、アベノミクスは失敗したとレッテル張って一気に畳みかけるでしょうね、だから外国人投資家がさーっと売りに出ると、ですね不思議な金が市場に入ってきます、株価支えるために、外人投資家だけが突っ込んできてるから株上がってると。いくらなんでも危ういっていうことをこれも当然気づいてます当局も含めてなんとか日本人の金を株に誘い込もうっていうのが模索されてるわけですね真っ当な話がニーサーですニーサーっていうのは少額投資でもいいから株式市場に誘い込もうっていうことで,でこれはですよ育てる資本主義っていう視点から言うならば例えば皆さんや僕が100万円のなけなしの金をですねこういう技術こそ日本を将来支えてもらいたいとかこういう企業こそ育ってもらいたいんだっていう希望を込めて投資していくっていうのはまっとうな話ですまだだからニーサの話はですねまだ納得のいく話なんだけどもいよいよ動いたっていうのがこの GPIF ですね私去年の春ごろからですね GPIF っていう言葉が聞かれたら黄色信号ですよって言ってたんですけども本当に動いたですねつまり年金なんですで年金の管理積み立て金運用独立法行政法人115兆円運用してるとで年金ですから安定的に運用しなきゃいけないってんで国債でもって6割運用してきてたわけですで 11% ルールっていうのがありまして 11% 以上株では運用しちゃいけないことになってたところがですねそんなことは言ってられないってもし 10% 天井を上げれたらですね115兆の 10% ですから11兆円っていうまとまった金をですねフレッシュマネーを株式市場に投入できますから外人が売り抜いてもです、ね、株価を維持する材料としてはものすごく大きいんですね誘惑を感じるだろうと思ったら案の定引き上げてきましたこのパーセンテージですね本当は厚生労働省の感下なんですよ年金ですからで今 2% 上げたんですね天井でさらに今追い打ちかけるように政府有識者会議で公的年金160兆円の積極運用を求めるみたいなレポートを出させてます積極運用って何言ったら株だとかリートで運用すべきだってわけですねだけどそれリスクがありますでしかもですね国債から株に移っていけば国債の長期金利を押し上げていくだろうなと長期金利上がればですねこれだけ赤字財政を要するに赤字国債でつないでる国ですからその財政に負担がかかるだろうなとかいろんなことがこう目に見えてきますだけどそんなことを言ってられないんですね株高幻想だからそういう意味でですねマネーゲームにマネーゲームにとシフトしていってます、で世界の議論はですねアメリカがまさに出口に出始めたように肥大化してるマネーゲームをなんとかですね健全なものに制御しなきゃいけないって思い始めてるんですね、で日本がですねいろんな意味でおかしくなってきてる理由の一つがここにあると僕は思ってますけど、実体経済の4倍を越してるんですよ、もうあの金融経済がつまり分かりかやすく言うとマネーゲーゲムが。これ株式市場の時価総額と債券総額が世界の実体経済の4倍を超そうとしているということなんですでそれほどまでにおかしくなっているんですで今です、ね、オバマ政権不人気ですけどもリーマン・ショックをてこに成立した政権だということもあって強欲なウォール・ストリートに縛りかけるというので結構本気で縛りかけていますそれがますます政権の不人気にもつながっている部分もあるんだけども欧州もですねこの過剰なマネーゲームはやっぱりいかんなということで例えば国際連帯税構想なんて言ってです、ねまあ、要するに国境を越えたマネーゲームにですね国際機関が税金をかけて広く薄くですねでフランスなんか先行導入し始めてるんですけどもその財源をもってアフリカの貧困対策だとかですね地球環境対策のいわゆる財源にしようなんて動きを国際連帯税という構想がですね次第に政策論として輪郭を見せてきているんです、現実に私、今、超党派の国会議員の国際連帯税の研究会というのをこう面倒見てきていますけれども、日本のメディアというのは、不勉強なのか無関心なのかですね、この金融というものを何とか制御しようという問題意識ってのは一切ないですからね、もう金融をじゃぶじゃぶにしてですね株が上がってめでたいじゃないかってこうはしゃいでるかのようなですね空気の中だけを走っっててるなな国になってきてます日本がですねですから実体経済においてどうなってるんだと輸入インフレ食らってるから物価だけがですね川上の原材料資材だけが高くなってますで川下の消費税上げきらないんですねどうしてっていうと所得が伸びてない購買力がないからですね上げてもますます売れなくなるからですね原材料が2割近く跳ね上がってきたのに去年に比べてですね川下の消費財っというのは、もう這うように 1% 台です、まだ。で、今、我々が目撃しているシーンは、報復絶倒のシーンだと僕は言っていいと思いますが、えー、政府がですね、労働組合の代表と、経済界の代表を呼んで,です、ね、頼むから給料を上げてやってくれよみたいなことをこう要請しているという、きっかけなシーンを見てます。労働組合ですね政府に同情してもらわなきゃいけないほど力を失ったのかと思いますけども、失ったんですね、まさにで連合の去年の組織率 17.9% まで落ちたと働いてる人の8割以上は組合なんか入っちゃいないとで連合が組織化している主力は自治労です、観光労であと大企業の労働組合とで多くのですね未組織労働者とかそういうものは組合なんとか春闘なんてことは全く無縁になってきちゃってます。でそういう中で本当の意味での成長戦略なるものですよ。僕は成長戦略という言葉は非常に薄っぺらだと思いますけども実体経済におけるです、ね、ファンダメンタルズをしっかり上げていくという視点を我々が持たないとうつ、ね、ろなマネーゲームの幻想に付き合わされたんだということに、はたと気づく局面が近づいてきているなと臨界点に近づいてきているなという感じさえします。でそこで,なんです、ね、今出てる成長戦略は残念なながらビジョン計画にしか過ぎないです実行計画じゃないんですね実行計画っていうのはプロジェクトエンジニアリングなんです具体的なプロジェクトを成功させるプロセスを描き切らなきゃいけないんですねバジェット投入する人材期間責任体制で初めてプロジェクトになるわけですで今出てるのはですね女性が活躍する時代を作ろうだとか高齢化社会が迫ってるから医療が大事だとかですね農業の六次産業化が大事ですっていうことで誰一人反対しないだろうっていうスローガンなんですね。で問題はプロジェクトなんです。例えばじゃあ成長戦略にかけるプロジェクトエンジニアリングとはどういうものかがこの中央リニアの話ですけども輪郭のはっきりしたですねプロジェクトを明確にですね推進してみせることが成長戦略の一つの柱なんです。で、中央リニアの前倒しという意味はです、ね、東京、名古屋は13年後に40分でつながるんだけど名古屋、大阪はですね、それから9年かけるというわけです、JR 東海に全部追っかぶせて、その会社の論理の枠の中でやりますから、プロジェクトを、まずは東京、名古屋を開通させて稼ぎながら第二段階やるという方式を取るから、31年後に東京、名古屋がつながるというプロジェクトに今向き合っていることになります。だったらですね13年後もしくは15年以内に7000万人の人口ゾーンを1時間でつなぐっていうですね中央リニアのいろんな問題点あるんですよだけどやるならですよ東京オリンピックの時に一人当たり GDP わずか800ドルだったんですよ、この国は金がないから世界銀行から金借りて新幹線走らせましたとでしかも、ゼロ戦飛縁を作った日本にですね航空機は作らせたくないっていうアメリカの思惑で航空工学の人たちがですね把握いしばって空を飛ばない高速交通システムに立ち向かったのが新幹線だったわけですでそれが今リニアの局面が来てですねやるならとにかく2027年に一気通貫でやるべきじゃないのかっていうのがこれがこの間関西でその推進の大会があって私そこで基調報告したんですけども例えばこういうプロジェクトですねこれをやるために立ち向かってですよ、そこから生まれるシナジーでこう若い人たちが挑戦していくプラットフォームを作っていくなんていう構想がすごく重要になってくるという意味なんです、それからその2つ目に書いてある、まあ、1つの事例として申し上げると、MRJ というこの分かりやすく言うと、中型ジェット旅客機の国産化なんです。でトヨタ、レクサスを生み出したような自動車技術基盤を持っている日本でどうして一台の航空機も作れないんですかって質問をよく受けます、でこれ、先月号のフォーチュンをご覧になった方、ギョッとなったと思いますけど、中国は100人乗り前後の中型ジョットロ楽器を完成させましたね、市場に投入してきます、ロシアも3年以内に投入してきます、でそうするとですよ僕は経済主義者でも産業主義者でもないけれども、10年経ったらですねああ、日本って結局自動車産業までの国だったんですねと、その自動車産業の一本足打法になってですね、日本の産業構造の最大の弱点は何、なんだっていうことを国際シンポジウムで議論すれば、必ず指摘されるのが、過剰なまでに自動車産業に依存していることなんです、でポスト自動車の何かプロダクトサイクルを作ってますかとで、まさにそこのところにですね、例えば、MRJ に象徴されるような航空機産業なんていうのが、しっかり育ってないと、ですね若い人たちが胸張って立ち向かっていくプロジェクトが見えないっていうのかな、でそのプロジェクトを作る役割がです、ね、でわれわれにとって非常に重いんじゃないかというふうに思います
0: 物事の本質をより深く考えるために、今、われわれが立っているところと問題意識を確認しておかなければならないという語りかけで始まった寺島さんの総括講演でしたが。そこでは今また世界と日本でマネーゲームが吹き荒れていることへの深い危惧が語られましたそして株高幻想に終わりかねない危うさをはらむアベノミクスの臨界点が近づいてきていると警鐘が鳴らされましたそれだけにリニア新幹線計画や中型ジェット機の国産化といった具体例を挙げながら語られる本当の意味で日本あるいは地域を幸福にする成長戦略つまりプロジェクトエンジニアリングこそ問われているのだという寺島さんの持論がまた説得力を持って聞く人に響いてきました今朝は地域の幸福を考える幸福とは何かをテーマに開かれた第12回日総研フォーラムでの寺島さんの総括講演からお聞きいただいています後半は地域のそしてひいては日本の幸福を描くために一体何が必要なのかについてさらにお話が展開します
1: 国家としてのつまり国土のグランドデザインが前提になければですね地域の幸福なんていうのも描きにくいと全くその通りだろうと思いますそれで国土のグランドデザイン有識者懇談会っていうのがついこの間からスタートしてまして私そのメンバーで最初にプレゼンテーションしてくれって言われてですね11月末にあのプレゼンテーションしたところなんですけどもあの長期的な日本国のグランドデザインとしてです、ね、視界に出るべき5つの要素というのを実はその中で語っています、僕はその日本海国土軸と総合交通体系というのがキーワードのまず第一番目ですと、で日本の貿易構造の変化を冷静に受け止めて太平洋側と日本海側を戦略的につなぐという構想で日本の国土軸を考え直すべきだと。つまりポスト自動車のプロダクトサイクルを生み出すような方向に日本の産業政策なりですねそういうものを持っていかなきゃいけないとこれが1つですねだから2つ目移動と交流っていうのが日本の活性化のキーワードですとどういう意味っていうと少子高齢化っていうのが迫ってます間違いなく高齢化社会を水防にしないためにはですね移動と交流っていうのがキーワードなんですね国国際的には観光立国論です。つまり引きつける力アトラクティブネスっていいますけども要するにジュネーブとかパリだとかのです、ね、国際中核都市をモデルとして外から人を引きつけるっていうのはどういうことなんだろうかと情報の集積力なんですねパリには OECD がありアラブ世界研究所がありですねいわゆる国際機関がジュネーブには国連関係の機関だけども15もヘッドクオーターを持ってますいいかざるを得ないっていうです、ね、情報の引きつける力が集積してるからなんですでそういう装置をしっかり作っていく努力しなきゃダメだって意味なんですねで国内的にはマルチハビテーションどういう意味っていうとです、ね、都会と田舎の交流による活性化ですね例えば農業生産法人に都会の人間が参画するような仕組みをですね大きく広げてってその交流によって活力を保つなんていう発想がものすごく重要になりますこれ日域居住とかですねマルチハビテーションとかっていう言葉がまあ重要になってくるわけですそれから資源ポテンシャルの探求とエネルギーコストの低減ということで日本のテリトリーにある資源資源小国日本というふうによく言いますけども実は海洋ポテンシャルはものすごく大きいですでそういう意味合いにおいてです、ね、資源小国だと決めつける前にですね新たなポテンシャルの掘り起こしみたいなものが必要になってくるというのが3番目ですそれから広域ブロックとコンパクトシティを中核とするシナジーということでこれはあの高齢化を迎えていく中で都市というものの戦略特にその広域での都市戦略が非常に重要になってくるということで広域ブロックごとにどういう産業を中核にしてどういうコンパクトシティをです、ね、作っていくのかという実験みたいなものが今後、非常に重要になってくるだろうと思います。それから5つ目のファクターが次世代 ICT ですつまりネットワーク情報技術革命の次のステージをです、ね、どう取り込むのかビッグデータクラウドの時代をどういうふうにです、ね、先行するのかでそういう意味でネットワーク型の世界観というのが我々に問われてくるだろうなと最後の一言として思いますつまり日本がこの平成不況と言われた時代をしのげたのは中国だとか韓国だとか台湾だとかっていう市場なりですね、えー、日本の技術を展開していく生産基盤をネットワークでつなぐことによってですね日本はこの平成不況をしのいできてるんですね実はですから本当はですねネットワーク型で世界が出来上がってるっていうことについて骨の髄まで考え抜くべきなんですねでそのことによって日本自身が潤いですね韓国中国を潤して日本の繁栄もです、ね、安定も安心も成り立つんだということにです、ね、気がつかなきゃいけないという,かいうふうに思いますどうもご苦労様でした
0: 輪郭のはっきりしたプロジェクトエンジニアリングこそが必要だという前半のお話から国土のグランドデザインを描くための5つの指標、要素が示されました。これからの日本をどう作り発展させるのかについて重要な示唆のこもる寺島さんの総括講演でした今日お話に出た要素については今後もこの番組の中でさらに深めていきたいと考えています今朝のこの時間は地域の幸福を考えるをテーマに開かれた第12回日曽研フォーラムでの寺島さんの総括講演からお聞きいただきましたさて、このオンザウェイジャーナルウィークエンド月刊寺島実労の世界では皆さんからのメールを大募集中です。番組のホームページ左側メールのアイコンをクリックして送信フォームをお使いいただきますと簡単にメールを送ることができます。番組のホームページはパソコンの検索サイトから JFN で検索番組の一覧から月刊寺島実労の世界へとお進みください。オンザウェイ・ジャーナル・ウィークエンド月刊寺島実郎の世界今朝は地域の幸福を考える幸福とは何かを考えた第12回日創研フォーラムから寺島さん総括講演の模様をお送りいたしましたこの時間のナビゲーターは木村智義でしたまた次回もリスナーの皆さんと共に日本のあるべき姿あるいは世界と日本そして時代というものを一緒に見つめ考えてまいりたいと思います